0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Все, что нужно вам для того, чтобы окунуться в мир кино, это послушать Виталий Морозов. Не обязательно что-то смотреть, если, конечно, это неинтересно, но если это действительно захватывающе, Виталий Морозов нам об этом обязательно расскажет. Привет! Да, всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня прям даже не просто буду рассказывать, а, наверное, исходить. извините меня, с слюнями просто здесь заходиться в В восхищенном крике, потому что посмотрел на выходных зомби триллер Зака Снайдера «Армия мертвецов» 2021 года с категории 18+. И вот прямо спешу делиться впечатлениями на меня лично. Эта картина огромное впечатление произвела. Это второй раз уже за этот год происходит, потому что это второй крупный проект Зака Снайдера. Первый был перезапуск, пересъемка, представление пересъемки, я не знаю, как это как сказать. так и Да, в общем, представление этой пересъемки своей, своего собственного проекта «Лиги справедливости», которая прошла, на мой взгляд, очень успешно, и вот и новый проект Зака Снайдера, который снова разделил зрителей на тех, кто, кому фильм понравился и кому он не понравился. Режиссер однозна... Зак Снайдер такой очень неоднозначный. Его страшно любят критики, но зрители далеко любят не всегда. И вот, собственно, поэтому, как мне показалось, потом уже дошло до меня, именно поэтому картину не рискнули выпустить на большой экран, а сделали сразу ее стриминговый, купил ее сервис Netflix, и она вышла в интернете. Я так понимаю, что, конечно, в прокате она сто процентов бы провалилась, потому что ну никто бы, зрители ее все-таки в первую, в первую волну, возможно, она бы смогла бы поднять какие-то деньги, но вторая волна уже она бы пошла строго вниз. И, естественно, боссы студийные, они просто этого побоялись и решили ее сразу выпустить в интернете. Интернете. Ну и там она навела Шумихи. Конечно, конечно. Сейчас вот я читал критиков, все, в принципе, в едином мнении сошлись, что это потрясающая картина, одна из лучших в этом году, но, естественно, при этом, как обычно, я смотрю и другую сторону, почитал зрителей, вот там, да, разделились вот четко наполовину. И, может быть, даже тех, кому фильм вообще не понравился, их гораздо больше. И, честно говоря, вот здесь у меня возникает какой-то затык, я не не могу понять, ну, чем фильм мог не понравиться. Есть такой фильм про зомби, жения, зажрались. который идет три часа, но ты абсолютно не замечаешь времени. Вообще вот, ну, нету никаких затянутых сцен, когда ты действительно можешь посмотреть на часы или что-то там да, про себя говорить. он вот, давайте побыстрее или что-то такое. Нет, там вообще абсолютно этого не происходит. Вообще мощная картина, которая начинается с того, что зомби-халк такой выскакивает из контейнера. Пере, у, у, американские военные перевозили какой-то вот, да, научный научный объект, я не знаю, как это называется, случается авария, и вот он просто выскакивает, вот такой вот Халк, только зомби, вы можете себе представить? И тут же начинает, как говорится, крушить просто все вокруг, и потом убегает в Лас-Вегас, и тому, как говорится, приходит хана. В общем, с этого фильма начинается, да, с того, что в Лас-Вегасе в Лас-Вегасе забегают зомби, начинают, поочер... ну, естественно, всех кусать, все заражаются, и город превращается просто вот в город зомби. Его ограждают специальной стеной из контейнеров железнодорожных, и, собственно, зараза дальше не идет. Она остается только внутри разрушенного Лас-Вегаса, на который правительство собирается просто сбросить ну, и бомбу, все Ну, как обычно Для того, чтобы уже заразу искоренить навсегда и так сделать это так, чтобы дальше она не прошла. Но дело в том, что там же остаются сейфы, там остались огромные деньги, там вообще все осталось. Да вся маньте, инфраструктура, вы. да. И вот один очень ушлый бизнесмен э, хочет собрать команду для того, чтобы послать ее туда и э, чтобы они забрали сейфа 200 миллионов долларов. Ну, естественно, они э, тоже э, получают долю, причем очень немаленькую. И главой этой компании становится Дэйв Батиста, я имею в виду главой компании, mm-hmm. наемников, наемников, да, это Дэйв Батиста, это бывший военный, он когда-то спас как раз из этого Лас-Вегаса какого-то министра, не помню точно. Ну, и... Знает его вот <связан> и да. А теперь он работает. Да не знает он в том-то и дело. Он и не знает его особенно. Просто он сейчас работает в закусочной и обратиться, собственно, этому нанимателю было ну некому, потому что <связан> он знал, что во всяком случае этот мужик может не подвести. Ну, да. А у А Дэйва Батисты ему совершенно не нравится жарить котлеты на кухне. <связан> <связан> он <связан> и... привык стрелять. Он, он привык стрелять, да. Ему хочется снова почувствовать себя чем-то очень нужным и чем-то важным. И он собирает команду. И, собственно, эта команда собирается в Лас-Вегас для того, чтобы раздобыть эти деньги. Ну а там все происходит уже не так, как мы привыкли в зомби-фильмах. Дело в том, что проходит какое-то время сначала заражения, и время достаточно немаленькое. И там, в Лас-Вегасе, зомби четко градируются, да, как это сказать, четко разделяются. Там есть, ну, так скажем, пехотинцы, есть командиры и есть главный царь. И меня это вот потрясло по-настоящему. Он ходит в плаще. Поначалу, конечно, я подумал, что это аллюзия на Супермена, так как Зак Снайдер совсем только недавно и, видимо, еще не отошел от супергеройской тематики, тем более вот этот хал, Ну, это не хал, конечно, но это был здоровенный такой монстр. Вот. И я как-то все в эту сторону. Но потом, потом он, он сел на коня зомби. Там есть конь-зомби, есть тигр-зомби. Это все выглядит... Это великолепно все выглядит. почти 300 спартанцев сразу. Абсолютно верно. Это царь Леонид. И, и он, он, он там одевает маску такую железную, но она, э, это, ну как сказать, это, это понятно, что аллюзия, но она защищает главного зомби от попадания пуль в голову, потому что там... Все по классике ты, ты должен расслабить прострелить, прострелить да. голову а здесь она эта маска она его спасает и именно так он объясняет но но в целом это царь Леонид, у него копье лошадь и шлем и плащ я если честно мне жутко понравилась эта аллюзия я просто был в полном восторге конечно это это визуальное пиршество для любого киномана там все просто прекрасно вся операторская работа закаты восходы очень крупные планы длинные вот эти длинные проходы Все просто великолепно. Конечно, это много различных нынешних проблем в обществе, которые тоже отразил в этой картине Зак Снайдер, как любой художник, который, ну, скажем так, держит нос по немножко знает, что витает в воздухе. Конечно, это об одиноких людях, которые не могут найти себя в мирной жизни, соглашаются даже на эту операцию как в «Отряде самоубийц», в принципе. И, и, и так можно этот фильм назвать. А, не ради денег, а ради того, чтобы вообще увидеться снова в своей компании и почувствовать этот адреналин. Вообще оказаться именно в семье. Потому что Порзень, они абсолютно одинокие люди. Им вообще не нравится, чем они занимаются в нынешнее время. Ну да, главное, чтобы хоть на секундочку вернуть порог. Да, проблемах вот американской политики. Вот эта стена, которая огорожена Лас-Вегас, это карантинная зона, это, конечно, проблема пандемии, которые он тоже отразил. Но это там, э, прям буквально рассказывает в одном эпизоде, но во всяком случае он, он его туда воткнул. Там есть эпизоды, где проходят термометры жители карантинной зоны. Это любовь к разрушению монументального. Это сломанные элементы принадлежности к американской культуре, полуразрушенная статуя Свободы. Там, ну это не она сама, ну, а понятно, копия в Лас-Вегасе, которая Лас-Вегас стоит, да, да. стоит. Это, конечно, вот насмешка в виде сожженного дотла Лас-Вегаса в мире, где деньги еще все еще имеют значение. Ну Все просто очень здорово. Замечательно. Да. Виталий целых три часа, правда идет? Да, почти, почти три часа. Ну, я серьезно говорю, я посмотрел, я не вообще времени не почувствовал. И если бы это еще на большом экране шло, мне кажется, эффект был бы гораздо мощнее. Поэтому. Но э, понять боссов тоже можно, я так понимаю, что они просто не рискнули. Они очень боялись. А зная, что Зак Снайдер, режиссер, не очень однозначно. Ну, и категория но... 18 плюс, мне кажется, 18 плюс, конечно, испугало. там абсолютный 18 плюс. Но и к тому же, к тому же. Сейчас Зак Снайдер — это колосс среди режиссеров экшена, как по мне. Пока что лучше него, наверное, а о «Зомби» пока еще не снял никто. Но я могу вспомнить... День З, да, с Брэдом Питтом, да, 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 по масштабу он тоже, он очень похож по масштабу и по сценарию, Ну вот они где-то рядом стоят, эти два фильма сейчас на эту тематику, которая, кстати, вот обратите внимание, она не иссякает, она вообще не иссякает, она постоянно что-то из себя. Ну это даже хорошо, ну, Зак да. Снайдер за это спасибо. Да. И тебе, Виталий, тоже. Да, Армия Мертвецов, друзья, рекомендую просмотру Зак Снайдер, категория 18+.